0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Serio. Mi nombre es Estefánica Ferra. Miren, el día de hoy vamos a hablar de un verguero de vainas. Todas están relacionadas. Vamos a hablar un poquito mmm, del amor. ¡El amor! Empecemos con las apps para dates. Eh, traduciéndolo aquí al lenguaje para las personas mayores como mis padres las aplicaciones que uno usa para conocer gente lamento decepcionarlos pero eh, yo caí amigos en algún momento de mi vida caí usé aplicaciones de dates para conocer gente ya, espérense que voy a apagar el aire porque o sea, esto es un ruido que te cagas. Bueno, como les estaba diciendo, yo en algún momento de mi vida caí en esto de las, de las aplicaciones para conocer gente. Es un riesgo, ¿no? Porque al fin y al cabo tú no sabes quién está del otro lado. Eh, y es estúpido porque yo veía un programa que se llamaba Catfish, que básicamente son dos carajos que se dedican a demostrarle a la gente que la otra persona que está del otro lado de la montaña no es quien dice ser, ¿no? Y aún yo viendo ese programa, marico, yo me bajé la bendita aplicación y me metí en esa vaina. Pero bueno, no, no quiero hablar de mí y de, mi, de mis experiencias con las aplicaciones, pero creo que es un riesgo. O sea, de pana tú no sabes quién coño está del otro lado. Puede ser un pedófilo, puede ser un asesino, puede ser cualquier vaina. O sea, puede ser una cosa totalmente diferente a lo que tú te estás esperando, aparte que es súper peligroso, ¿no? Yo soy de opinión que, que uno, si, si tiene esa aplicación y de verdad se va a encontrar con una persona que nunca has visto en tu fucking vida, que por lo menos lo hagas en un lugar público, ¿no? Porque después está la gente idiota que conoce una persona por internet, pero ni siquiera tiene dos dedos de, de frente o de, de inteligencia para encontrarse en un lugar público y lo que hacen es que «Ah, bueno, sí, vente para mi casa, amigo». Ya entendimos que estás un poco desesperado o amiga, pero vamos a vernos en un local público porque tú no sabes si yo soy un asesino, si te voy a matar o si... ¿sabes? Pero bueno, con esto quiero llegar también. O sea, ¿hasta dónde es considerado no estar desesperado en una primera cita? ¿Qué quiero decir con esto? Coño, ¿está bien dar un beso en una primera cita? O sea, pero... Y después hay varios niveles de beso, ¿no? Está el beso piquito y después está el beso que me limpias la garganta. Entonces es como que, coño, eh, en mi opinión yo creo que un piquito estaría bien. Es como que, bueno, toma un poquito, pero no más. Y, y después está, bueno, lo otro que considero que, que acostarse con, con una persona en la primera cita es como que too much. No, no nace ese día, pero depende también de la primera cita. Porque si tú ya conocías a la persona... O sea, vamos, vamos a suponer que tú ya conocías a la persona que era de tu grupo de amigos o que tienen amigos en común. O sea, que, que no es un, un totalmente desconocido. Es como que, coño, te lo puedo aceptar, ¿sabes? Porque sabes que es una persona sana, que no tiene sífilis. No sé, o sea, en mi cabeza es como que... Te lo puedo aceptar. En cambio, si tú me estás diciendo que es una persona que nunca viste en tu puta vida, marico, ¿cómo te vas a acostar con esa persona? ¿Sabes? Es como que muy heavy. Primero para llegar, o sea, yo siento que para llegar al punto de tú querer acostarte con la persona, primero obviamente te tiene que atraer físicamente y tiene que haber química entre los dos, obvio. Pero también es como que la cena o la cita, dependiendo de dónde sea, ¿sí? en el caso de que, sea, de que sea una cena, tuvo que haber... Como que ha sido una excelente escena, pues, súper interesante. La persona me tiene que parecer interesante, tal, vaina. O a no ser que, bueno, solo te lo quieres tirar y ya, pues. Pero no sé, me parece muy grotesco. Pasando aquí al, al, siguiente, al siguiente tema. El otro día estaba hablando con, con mi esposo. Y estábamos hablando de, pobrecita la gente que queda viuda tan joven, ¿no? Es como que, verga, chimbo. O sea, chimbo porque de verdad la persona con quien ibas a compartir el resto de tu vida se te fue así... Súper inesperado y, y siendo joven, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que me hago entonces en este tipo de situaciones? ¿Está bien uno quedando viudo tan joven buscar el amor con otra persona? Porque yo siento que yo no soy capaz de hacer eso. Yo no soy capaz, siento que, que no nací ese día tampoco. Y que si yo me caso con una persona es para el resto de mi vida, así yo me quedé viuda joven, Dios no lo quiera, por Dios, porque siento que, siento que si no lo hago, siento que si no... O sea, si consigo otra persona y si me enamoro de otra persona, siento que le estoy siendo infiel a mi esposo. ¿Me explico? Yo no sería capaz de en esta situación... Bueno, de, uno nu nunca puede decir nunca, pero, pero siento que no tendría la capacidad de, de volver a amar a otra persona o capaz de volver a amar, sí, pero por mis principios creo que no no estaría con otra persona, no pudiera volverme a casar, no pudiera volver a tener una vida así de, de, de pareja tan, tan bonita como la tengo como mi, con mi esposo, ¿no? Es arracho, y creo que eso es muy a la antigua, porque exactamente crecí con mi abuela, eh, mi abuela materna, que quedó viuda muy joven, mi abuela quedó viuda a los 47 años y jamás rehizo su vida. Es como que se dedicó a ser mamá, y, y ya, o sea, nunca miró para los lados, nunca tuvo necesidad de, de encontrar otra pareja, de ser feliz. Y uno lo necesita en su vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, así es la naturaleza y así es el mundo. Y, y, y lo normal, por así decirlo, entre comillas, es que tú, tú tengas tu pareja y, y mueran los dos viejitos, ¿no? Y yo creo que fue por crecer con ese ejemplo, con, con esa situación de mi abuela, que yo la veía que ella igual era súper feliz y no, nunca tuvo ningún hombre. Para mí eso eso es muy arrecho y yo creo que yo, yo sería exactamente igual. Esto me lleva al próximo tema, que es lo siguiente, es la eutanasia. Esto es un tema demasiado controversial y aquí un, un aparte. Les pido disculpas si escuchan eh, un ruido de fondo, como una batería, algo así. Es que mi vecino se antojó de tocar eh, batería o no sé qué coño es lo que está tocando, justo en el momento, justo en el día que yo decidí grabar. Muchísimas gracias, vecino, eres lo máximo. Pero bueno, retomando, eh, sé que la eutanasia es un tema súper controversial, pero, pero lo quiero tocar, tocar aquí un poquito porque también es algo que me hace mucho ruido. Yo no sé, eh, lo he hablado con varias personas, con familiares, con amigos, y es un tema que no sé, al, hasta el día de hoy, no sé cómo reaccionaría si estuviera, como que si tuviera que tomar una decisión de, de semejante, semejante importancia, ¿no? Porque es como que, coño, si un familiar tuyo está en coma... Y tú no sabes, por ejemplo, y tú no sabes cuándo, cuándo va a despertar, si va a despertar, como que tener la decisión y que dependa de ti si la persona, si, si le desconectan las máquinas o no las desconecten. O sea, yo creo que yo no, yo no me siento capaz de, de decidir eso y decidir si la persona merece vivir o no merece vivir o si merece estar... Eh, toda su vida enchufada en una máquina o viviendo de una máquina. Mierda, yo te estoy matando, ¿sabes? Yo lo veo de ese punto. Es como que yo no puedo matar a nadie, aún sabiendo que puede que no despierte nunca y que capaz hasta yo me muera primero que él. Obviamente esa persona no se debe estar enterando de nada. Cuando se despiertan, ellos piensan que capaz pasó... Que capaz no. Que pasó un día o unas horas y pasaron años ahí acostados. Y a la final, quien sufre? Obviamente es la familia y todas las personas que lo rodean porque lo ven en esa situación todos los días. Les hace falta. Entonces es como vivir una muerte y al mismo tiempo no vivir la muerte porque tú lo estás viendo, estás viendo que todavía existe esa mínima posibilidad de que la persona algún día despierte y que lo puedas abrazar y que puedas volver a hablar con esa persona, pero al mismo tiempo no sabes si va a volver a pasar. Entonces estás como en ese limbo. Es muy arrecho, o sea, de verdad, estar en esa situación eh, no debe ser nada fácil, sobre todo, como digo, para, para las personas que están, para las personas que rodean a esa persona que está que está en coma, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, estando del otro lado y estando acostada conectada a una máquina, yo tampoco quisiera que me, que me desconectaran nunca porque es como que, coño, me estás matando. O sea, yo literal lo veo desde ese punto. Yo siento que en ambos lados tú estarías matando a la persona. Pero bueno, aquí volviendo aquí un poquito a las relaciones y todo eso. Otro tema que pienso que puede que se torne un poquito controversial o que sea un poquito controversial es el hecho de los cachos, ¿no? De que te estén montando cachos, poniendo los tarros, no sé cómo se diga en tu país, si me estuvieran montando cachos a mí, a mí siempre, obviamente, y creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo hay personas que saben que le están montando cachos y siguen con la pareja y, y lo aceptan, pero yo yo no puedo, si yo me entero y obviamente uno siempre se quiere enterar de ese tipo de situaciones, si yo me entero que me están montando cachos, hasta ese día llegamos, o sea, de verdad yo no puedo seguir con una persona que, que me esté montando que me esté montando cachos por el simple hecho de que para mí la confianza en una relación es la base de todo y si tú me montas cacho, yo dejo de confiar en ti, obviamente. Y recuperar la confianza, señores, no es fácil. Y casi nunca, casi nunca la recuperas al 100%. Porque tú sabes que esa persona te lo hizo una vez y que y siempre vas a tener ahí ese pensamiento de y sí, si, y sí, si, y si lo vuelve a hacer. Y si me vuelve a montar cacho. Y si todavía habla. Y si no sé qué. Entonces es como que una vez que se rompe la confianza, de, entre parejas, entre amigos, entre, entre lo que sea. Es muy difícil volver a recuperar esa confianza. De hecho, ya me, ya me pasó. Yo, yo ya lo había dicho aquí en, un, en episodios anteriores que me montaron cacho y hasta ese día hasta ese día yo estuve con esa persona, lo mandé obviamente a, a la mierda, porque, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que tú estás con una persona y le estás montando cacho, entonces ¿para qué coño estás con esa persona? O sea, si tú le estás montando cacho es porque tú no estás enamorado de esa persona y porque a esa persona te importa una mierda. Entonces, si te importa una mierda y tú andas por ahí viendo y buscando fiesta por otro lado coño, termínale y ya, y ahí sí puedes tener los 40 culos que te dé la gana puedes salir con una jeva diferente todos los días o con un juego diferente todos los días entonces es como que, coño, de verdad, no me cabe en la cabeza esa vaina obviamente duele mucho, y más si, si tú estás enamorada de la persona, pero créeme que es mejor no estar con ese tipo de gente que estar ahí que te estén engañando y que te ven la cara de estúpida o de estúpido, pues. Estando del otro lado, que bueno, básicamente lo acabo de decir, que es que si tú sientes que puedes llegar a montar cacho es porque no estás enamorado o sea solo solo el hecho de pensarlo y de de estarte escribiendo con una persona que tú sepas porque ojo montar cacho no es solo tener relaciones sexuales eh, con otra persona que no sea tu pareja no re, eh, montar cacho puede ser inúmeras cosas coño si tú sientes que tú ya estás teniendo ese tipo de mensajes que sabes que si tu pareja te lo encuentra no le va a gustar es porque ya sabes que estás montando cacho. Entonces, si sabes que estás montando cacho, marico, es mejor terminar las vainas bien... Eh, bueno, que ya no vas a terminar bien porque si ya lo estás haciendo es porque ya la cagaste pero creo que es importante que uno se dé cuenta de eso y de verdad no le hagas perder tiempo a la otra persona ni sigas alimentando una vaina que sabes que a la larga no va a funcionar bueno, miren, ya me estoy extendiendo aquí mucho pero de verdad siento que quería hablar de, de todos estos temitas aparte que creo que están relacionados unos con los otros espero que les haya gustado pero bueno, recuerden por favor no se lo tomen tan en serio, señores nos vemos en el próximo episodio ¡Bye!